0: Bueno, rápidamente, antes de comenzar con la entrevista, queremos agradecer a la gente de Dilap Bike Número, que nos enviaron un care package con convict que nos dejaron ready para el verano. Eh, lamentamos que John no puede estar aquí el día de hoy, pero tenía que cumplir
1: con su trabajo. Papi, este, ropa de calidad, en verdad, vale cada centavo, miren. Mira la camisa, ¿sabes? la camisa está a otro nivel. Uy, esto es ¿sabes? calidad, esto es la crema de la crema. Y lo más importante es que es 100% puertorriqueña y del oeste como nosotros, son de Mayagüez, servicio excelente, muchas conviduras, muchas marcas también que no están en las tiendas como Full Locker y eso, ¿sabes? muchas marcas duras de calidad. Así que muchas gracias a todos ellos y... No.
0: Pueden conseguir si los quieren buscar en Facebook o también en su aplicación eh, móvil disponible para Android y Apple. By
1: Aprovecha y cacha tus artículos favoritos de la colección nueva. Tienen una colección nueva de Pascua con colores pasteles. Ahora mismo les el pantalón. El pantalón es de la colección nueva. super y nice. Todavía les quedan productos. De la colección anterior, creo que ahora mismo tienen un descuento todavía de 30% si no me equivoco. Así que nada, cacha la combi, cacha todos los productos que ellos tienen que de verdad están durísimos. El link va a estar en la
0: descripción del video pues, si quieren chequear la página. Y
1: vamos a dejar el nombre aquí en la pantalla para que chequeen su página de Facebook también que están durísimos. Este, si quieres auspiciar tu negocio, cualquier emprendimiento que tengas. No duden en contactarnos, que estamos puestos para todos los auspicios que nos puedan llegar, siempre, siempre que sean positivos y aporten ¿sabes? cosas buenas bueno, para nosotros. nosotros. Nosotros estamos dispuestos a representar su imagen y nada. Si deseas auspiciar tu negocio o lo que sea, no duden en contactarnos. Y antes de seguir con el video, la reflexión de hoy es si la vida te da la espalda, de una nalga. Oímos, para que la disfruten. ¿Cómo que es el de en pues, el background. ¿Cómo ¿Y si no? yo lo prendo? Foco, ya.
2: La contraseña
1: es la de la TH. 2 2. 2 2 0 2 ¿eh? Dale, está bien, dale. Ah, mira. ¿Te acuerdas cuando te hacían los mensajes no motivadores de la Ajá. mañana? ¿Tú puedes hacer un mensaje no motivador para empezar el podcast? Eh, a ver sí. si me acuerdo
3: de dos, Eh... <ríe>
1: Los muñetas. Hace tiempo que lo hago uno. <risa> Achu, yo estaba como... ¿En qué grado estábamos buscando eso, Mario? Eso era para pues el, el séptimo Como en séptimo grado.
0: Como en octavo, yo creo. Octavo. Sí.
1: Yo los lo veía a todos. Totalmente. Es este. que, no sé, algo, algo... Es que nosotros empezamos a tirar reflexiones. Así, pero reflexiones así como para vacilar. Déjame ver, déjame ver si encuentro aquí algo para pa, pa virarlo Este... ¿Qué, qué? Si no, pues... Porque yo... De eso vamos a empezar a hablar. De, de, así vamos a empezar. Con la, los mensajes. O sea, hablando de eso. ¿no?
3: Uh -huh. Sí, sí. No, oh, ya, ya tengo aquí algo. Me tiró algo. Dale. Dale. Eh,
1: dale con la intro. Hay
3: que poner a grabar, ¿verdad? Nada.
1: Sí, sí, sí. Esta, sí, sí. Estás grabando los dos. Y ya está grabada Dale, sí, 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 sí. Dale, dale. Vamos de. Vamos de una. Pero una con. Ah, dale. Dale. ¿Tiempo? Me dicen. Dale, vamos a empezar. Vamos a decir la intro y vamos a decir. Y estamos con Alejandro que tampoco le mete. Ay.
0: Dale, dale, <risa> empezar con la intro, dale. Dale. Vamos.
1: Yo soy Joriel. Yo soy Mario. Y soy John Kelly. Y nosotros somos los que no le meten. Y estamos con Alejandro. Que tampoco le mete. ¿Qué es la que hay Alejandro? Papi, todo bien, pero como que no le meto, ¿qué es esto? Que aquí nadie, aquí nadie le mete, pero tú, tú sabes que nadie le mete como nosotros. <risa> era? todo bien Dímelo, papi. ¿Qué tú crees? Si te tira una reflexioncita, un mensaje no motivador para toda esa gente que no se quiere motivar. Ok, un mensaje no motivador, déjame Aquí, aquí, aquí tengo uno. Ok, mensaje no motivador de la tarde, porque ya es por la tarde.
3: Eh, si puedes soñarlo. Puedes hacerlo Pero si está
1: difícil con cojones Brinca por otra cosa Porque no te va a salir Ahí <risa> Lo zumbé Parece que yo hago mil mierdas Y siempre me queda a mitad Exacto, <risa> Exacto. La época Es la más que ha durado de Por lo menos Por Macho. lo menos Este Yo bueno.
2: estoy pensando Y yo creo que ese ruido wow, ah, bajo, el, ah, el, 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 el aire El aire está aire. molestando Ese ruido claro, sí, No, hablo, no, yo yo no yo yo pues tú Bájenlo Bájenlo ah, ahí, ahí en lo que
3: De esto Bájenlo Bájenlo Como quiera el podcast ha sido
0: el podcast siempre así siempre pasa algo que decimos que vamos a grabar una hora y tres horas después estamos intentando pero lo vas a pagar
1: o lo vas a bajar? no, lo vas a lo vamos a bajar, lo vamos a lo a lo sí. a bajar,
2: que lo que eso. Nos disculpamos
1: por eso. Ah. Cómo ibas, John, qué estaba pensando. Este. Yo no iba a hablar. Estaba diciendo que estaba pensando algo. Ah, no, lo estaba eso pensando lo del, del aire. Lo de ah, lo del aire. aire. Ay, María. Ah, Yo estaba, yo estaba pensando que Alejandro tiene una voz muy locutorística. Eh, es que bueno, llevamos tiempo haciendo locución. Y haciendo
3: radio, que uno más o menos se le, se, se le pega a uno. ¿Hace cuánto estás haciendo radio? Yo empecé a hacer radio eh, hace como cinco años atrás. Eh, como hace cinco años atrás. Estaba en Sal Soul. Eh, yo hacía los personajes del programa La Perrera por la mañana de Sal Soul.
1: ¿Con quién? Con, ese, ¿Ese era el que estaba Bebe Maldonado? No, no
3: Bebe Maldonado está por la tarde. En ese, a las tres de la tarde. Yo estaba por la mañana con Eric Barcool y Ali Warrington eh, y Amarila Torre un programa, ¿verdad? dirigido más, pues, para, para personas, pues, de 45 años plus, más o menos, sí, en un programa estaba, estaba mayor. Estaba en un horario bueno. Sí, por ¿no? la mañana. Estaba en un horario top, pero para ese target. Exacto. Eh, no era el target mío per se, pero eh, pero sí era el target que veía guapa también, así que, pues, le estábamos
1: metiendo ahí. Pero ya en cinco, o sea, hace cinco años no estaba en ese target, pero ahora estás con Danilo, ahora...
3: Ahora sí, ahora estoy en la 9.4, sí. ¿En la que es? Sí, ahora estoy en la 9.4, en, reggaeton 9, ¿sabes? en la nueva 994 9 que era lo que era antes reggaeton 9.4 por la tarde que es un horario es como sí. que cuando yo renuncié a la radio yo dije si yo regresaba a la radio nuevamente tenía que ser para la 9.4 o para la mega y gracias a Dios ¿Está el un año se dio así ah. que estoy como que como que pompeado con eso
1: ah, está pompeado y tiene muchos proyectos duros también sí, y el, sí. Pues, el podcast le va bien y está sí. bien duro no gracias gracias no el podcast le va súper bien gracias a Dios
3: eh, empezamos como hace un año, para eh, la pandemia fue que empecé a, a meterle, ya quería hacerlo hace tiempo, yo tenía el equipo. El podcast iba a hacer un montón de cosas, yo iba a hacer un programa primero con Natalia Rivera, solo, era, era yo. Eh, pero entonces después pues vino la pandemia, no nos pudimos unir, y yo tenía ya el equipo, lo había comprado, entonces pues me zumbé solo a, a hacer el podcast yo solo, porque pues no podíamos unirnos ni nada, y entonces siguió solo. Sí. Hablando un poco de la pandemia, uh -huh. yo vi que, pues como normalmente
2: empezó la pandemia todo el mundo se encejó pero yo en lo personal sigo tus videos y eso y tu salida y todo eso como que para ti qué fue lo más difícil
3: de la cuarentena grabar era una mierda grabar ¿sabes? si tú ves los, pr los primeros dos meses de los primeros dos meses de mi blog cuando estábamos en la pandemia fue bien mierda porque yo yo estaba haciendo como unas entrevistas por yo hacía parte de mi blog de mi vida con la gente que podía ver cerca con mascarilla. Pero entonces empecé a entrevistar a la gente por Zoom, como que hacer unas preguntas rápidas. Ah, sí, yo, yo los veo. Y entrevisté a mis panas con esas preguntas rápidas, a los del trabajo, que son mis panas también, a mi familia, a todo el mundo, para rellenar el tiempo porque no tenía contenido. Y yo creo que dos semanas no grabé blog y después cuando dije, tengo que, tengo que seguir haciéndolo, empecé a improvisar. No era el contenido que yo quería hacer, pero fue bien difícil sacar contenido porque...
1: Mi blog, si tú ves mi blog, es,
3: es de mucha gente. O sea, mucha sí. gente
1: sale en el blog. Ajá, es, 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 yo creo que el fondo del blog es ese, que tú, cada blog de ah, vamos para tal sitio y vamos con tal gente. y vamos si sí, es como un crew. Es, es, es un vacilón de gente, no es exacto. como que tú solo, voy para aquí, voy para allá y voy a hacer esto. Sí, yo es tengo un vacilón. Yo, un vacilón y,
3: exacto, yo grabo las joderas, mía, Tú sabes, el vacilón y, y salir y vacilar. Eh, pero como mi blog se acostumbró a hacer vacilón y corillos y vamos para aquí y pa allá, para la pandemia fue, o sea, los primeros meses fue un mojón y todavía ahora estamos más safe porque ya pues ya yo tengo la primera vacuna y el corillo también ya tiene la vacuna, o sea, ya todos, todos, mi todos mi gente close está por lo menos vacunado o entero o con la primera vacuna, eh, que ya poco a poco pues estamos uniéndonos un poco más, pero ha sido bien struggle sacar contenido, ha sido, o sea, una mierda. Eh, de tantos personajes que tú vas... ¿Cuándo fue que tú empezaste en la televisión como tal? Yo empecé en el 2008. 2000, en cuándo
1: Objetivo Sunshine?
3: Yo entré en una competencia, en Objetivo Club Sunshine. como eh, cuántos personajes tú tienes? Diablo. Yo tengo conocidos así personajes que yo utilizo siempre como seis, eh, que, que, que los utilizo de cinco a seis ahora. Personajes que he hecho muchos, sabes, muchos personajes porque no, no, quizás no son personajes fijos, personajes grandes, pero pues todos los miércoles, ahora pues todos los días me toca en televisión eh, que estoy ahora en Mega TV, pero siempre hacemos personajes diferentes. Pero personajes así que, que, que he creado, que me los llevo y hago shows o puedo o pueden llevar un sketch de comedia como pues puedo decir como cinco personajes fuertes. ¿Cuál es el más que te gusta? bueno, el más que me gusta es el Boris
1: yo también, chaqueta. te lo dije <ríe> el
3: de la chaqueta María mucha gente ah, no le gusta porque es un gritón sí. eh, es como medio ordinario, eh, exacto, el tipo le quiere serruchar el palo a todo el mundo eh, pero es el personaje que me hizo que la gente me conociera eh, si no llegué a ser por el Boris pues pues yo pues me hubiese quedado como quizás en un nivel un poquito más ah, bajito vamos. para que la gente quizás no me conociera, pero ese fue el personaje que hizo que todo el mundo como que me conociera, como que, ay, ¿quién es este chamaco? Y el Boris, pues gracias a ese personaje, pues fue el que, que, achio, que dio un palo. A mí
2: me gustaba mucho uno que, que es como que te pones bien gordito.
3: Ah, Tito, el gordito. Ese, el contable, achio, el contable. Y el, de Jimmy, el de Jimmy, el de Jimmy, el de Jimmy. El que llora un montón. Pero eso, los, en Mega TV los estoy utilizando. No mucho, achio. pero los estoy a Boris lo engavete. No yo, le he usado hace como seis o siete meses.
1: Todavía, yo todavía no he visto ese programa porque en casa... Lo que hay en Netflix y eso. Sí. Y, y mami, mami mami ve televisión, pero eso es un jabulú y a mí no me. Sí, yo sí. no lo he visto. He, he visto clips y cosas así, pero.
3: Exacto. Ocho, se ve que está duro. No, en verdad el programa estamos jodiendo. Ah, sí.
1: la química con Danilo. Con, no, es, es, es full,
3: dura, es ocho. full. Y. y, y ¿Cómo La química con Danilo y con todos mis compañeros está cabrona, pero. Como allí nosotros somos los jefes, en este caso, o sea, nosotros, pues en, el en Guapa, pues, pues nosotros éramos elenco de un programa. En Megatv, pues nosotros somos los jefes de nuestro programa. Así que el flow es diferente, lo que podemos hacer es diferente. Nosotros proponemos las ideas y podemos hacer lo que nos salga los cojones porque nosotros pues somos los jefes de nuestro espacio. Eh, que entonces pues tenemos unas libertades que quizás si trabajamos en otro canal otro, o para otras personas, pues no las tenemos. Pero aquí pues estamos como que la idea desde el día uno era vamos a joder, vamos sí. a vacilar
1: y estamos vacilando lo más que podamos. Y a la hora de negociar un contrato también es diferente porque... O sea, pues ustedes son las estrellas y tienen más leverage de negociar en negociando el contrato. Ustedes tienen más agaje. Exacto. Para... Sí, no.
3: Nosotros nosotros negociamos lo, lo obviamente lo que vamos a cobrar, negociamos eh, sueldos para que puedan para poder poner talentos también dentro de nuestro programa. Eh, o sea, tenemos un leverage bien grande, pues porque nosotros pues somos los que organizamos el programa básicamente. Más Danilo que yo, porque Danilo pues estaba en ese programa hace como dos ah. años y pico y él se encarga de la producción, pero pues, pues yo entré como parte de, de la producción también como tal del programa eh, y, y pues tenemos esas libertades. Cuando
2: tú trabajabas en Guapa ese crew, ¿cuál era el más
1: gracioso para ti? ¡Diablo, el más gracioso! <risa> es una pregunta que compa Esa es una ¡Wow! pregunta que en el blog va a causar discordia.
3: <risa> no, mira, es que la cosa es que todo el mundo... No te puedo decir quién es el más que me da risa. O sea, cuando, que cuando está en, en una escena, el trabajar con él.
2: No, 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 que cuando está haciendo un sketch, Ajá. como que
3: su papel te hace tanta risa que te sale a veces. Diablo. A mí me encanta mucho cuando Alemán, Alfonso Alemán, el guitarreño, Ajá. hace personajes con nosotros porque él se sale de personajes e improvisa mucho y nos coge imprevistos. Eh, y cuando zumba cosas random, pues nos, da, nos causa risa. Yo me río con todos mis compañeros, pero Alfonso, él cada vez que esto él le importa un carajo el libreto, le está haciendo lo que le sale
1: los cojones cada vez que habla. Se le nota, él se nota que lo hace.
3: Sí, sí, a mí a me daba mucha
2: risa cuando veía el remix, este... Que es como que les pasa algo a ustedes y ustedes se ríen y, y, y a eso da gira. Y, 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 y,
3: y tienen que seguir. Y... Sí, no, eso, Acho. a la gente le gusta eso y, y, y vacilamos con esa mierda, eh, pero eh, o sea, no nos disfrutamos. Ahí es que uno ve que uno se disfruta el trabajo y el programa. Este, cuando tú eras chamaquito,
2: ¿cómo fue que tú, bueno, no, no necesariamente chamaquito... ¿Cuándo fue que tú decidiste? O sea, ¿cómo fue que tú te diste cuenta que tú querías entrar al mundo de la comedia, de
3: los stand-ups? Pues, yo, yo no quería salir en televisión ni nada. Yo yo estudié publicidad. Yo quería ser publicista. Pero, como en décimo grado, yo tenía un primo, Antonio Suárez, tengo un primo. Eh, Antonio Suárez, nosotros en ese momento, ustedes quizás no saben de eso, pero se pirateaba la música en LimeWire. Eran unas aplicaciones uh -huh. pues, en Internet. Ah, en, ¿En Napster y todo, nosotros bajábamos música y hacíamos CDs, qué sé yo, y él bajaba, en esos CDs pirateados, bajaba stand-up comedy de Estados Unidos, uh -huh. y nosotros cuando íbamos a janguear o nos montábamos en el carro a dar vuelta con 16 años, que no teníamos ningún sitio para donde ir, escuchábamos stand-up comedy en el sí. carro, y ahí fue cuando yo, ahí fue con él por primera vez que yo escuché el stand-up comedy, yo dije, puñeta, ¿qué es esto?, y me empezó a gustar. Y estuve años escuchándolo y después empecé a comprar videos. Mis papás me compraron unos videos de stand-up comedy eh, que daban en HBO por las noches, eh, que lo, eh, que lo, lo producía Russell Simmons, si no me equivoco. Ah, se llama de Def Co de
1: Comedy Jam, de se llamaba. Exacto, pero Def Comedy Jam era un show en HBO por la noche. Y ese era eh, como el roster más duro de comediantes. Pa Esa era la liga. Era una liga pero era una liga calle, eh, el Def Comedy Jam,
3: sí, los caballotes iban para ahí, pero eran, eh, era, era comedia raw, uh -huh. era comedia que decían lo que le salieron los cojones, era comedia fuerte, para un crowd bien fuerte, uh -huh. eh, y de ahí yo empecé a verlo, y yo dije, coño, a mí me gustaría hacer esto una vez en mi vida, eh, y así yo me quedé con eso en la mente siempre, yo salía en, qué sé yo, hacíamos mierdas de actual en la escuela para joder, y a mí siempre, yo siempre he sido como, decía un payaso, lo que sea, a mí siempre me hacía, gusta, me gustaba hacerle reír a la gente, ah. eso siempre me ha gustado. Pero cuando vi lo del stand-up y empezaba a verlo, dije, yo quiero hacer esto una vez en mi vida. Cuando yo estaba en cuarto año, dije, yo no sabía que en Puerto Rico se hacía stand-up comedy en ese momento, porque no existían... Eh, esa, esa mil stand-up comedy era bien poca, la gente era Luis Raúl, el único que estaba haciendo eso, Grande y Raymond Arrieta, los únicos, eh, y entonces yo, yo me pensé hasta mudar a New York, yo dije, yo, nada más, yo me voy a mudar a New York, porque yo pensaba que New York nada más Ajá. hacía stand-up, yo me voy a mudar a New York un mes, mes y medio, dos meses, quizás un verano, para hacer stand-up, pero en inglés o español, yo lo
1: quería hacer en español, pero yo pero, hablo inglés, así o, que... Pero en un, un, un comedy club de New York, no, Ajá. o sea, no, no... Yo creo que Chente ha hecho este Chente show fue en a... un comedy club en New York. Y... Exacto. Pero aparte de eso, ¿y Luis Jaúl no llegó, a, no llegó a ir? Bueno, yo no sé si en ese momento, la cosa es que esto, el stand-up ahora, en los
3: últimos años, empezó a coger vuelo. Eh, pero cuando yo empecé... No había, o sea, habían dos sitios en Puerto Rico que se hacía stand-up y ya, ¿sabes? No existía esta mierda, no existían, o sea, no, no había, no había mucho, no era como ahora, que Chente, pues, ha puesto el stand-up eh, por YouTube y todo, lo ha puesto en las miras de todo el mundo, pero para ese tiempo ni Chente hacía stand-up, Chente me iba a ver a mí hacer stand-up. O sea, yo conozco a gente cuando él, 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 me contrataron a mí en una fiesta de una... Que él cuenta esta historia de un, eh, una fraternidad que él estaba y me contratan a mí a hacer stand-up y Chente estaba en el público y era un heckler. Me uh -huh. jodía, me tiraba comentarios y me trataba de joder, ah, él, de joder y yo lo jodía para atrás. Eh, pero anyway la, la, la historia larga, corta, vino una prima mía y me dijo: Mira, hay un stand-up comedy ahí de un chamaco que ganó una competencia, Yaucon o qué sé yo. Y fui a verlo en Puerto Rico y yo dije: Puñete, tú seas así aquí en Puerto Rico, así que no tengo que ir a Estados Unidos. Esperé que el comediante terminaba que se llamaba Carlos
1: Humbert. Uno sí, de que te es como el maestro, por lo que. Carlos yo nunca lo, lo, lo.
3: Carlos Humbert es uno de los caballos de, de comedia, pero se ha quitado. Eh, y le pregunté y me dijo de un sitio que se llamaba Samplers, qué sé yo. Y ahí, pues, eh, en esos meses me, me monté con un pan en el carro y empecé a buscar ese sitio que se llamaba Samplers. Yo no sabía dónde carajo estaba. Sabía que estaba en San Juan. Y fui parando en negocios en negocio, de Y la gente me seguía guiando hasta que llegué a ese sitio y conocí a, a William Piedra, que me empezó a mover después a hacer stand-up. Ahí esa, empezó todo. Esas
1: direcciones en San Juan que... Sí, a, a, en esa calle, en esa calle. Ahí ahí mismo. En, así, en el edificio, en el edificio ese, sí. Así es. fue. Bueno, realmente antes de llegar a Sample's, buscando samplers,
3: encontré en Yurica Café, en viejo San Juan. Y ahí nunca conseguí a Sample's. Eh, encontré en Yurica Café... Me trepé un open mic, que lo que había era gente haciendo uh -huh. tocando guitarra y mierda, y yo le dije al dueño, mira, me quiero trepar a hacer un stand-up comedy, este es mi sueño, dame, en dos semanas vengo. Y me dijo, dale. Y ahí llamé a mi familia, hice flyers, hice todo, y llené el, el paquete del sitio para hacer mi primer stand-up, uh -huh. que yo escribí, que yo no sabía, lo escribí solito en una libreta, y me fue, o sea, me fue relativamente bien. Y me pompié tanto que ahí entonces empecé, me acordé otra vez de Samplers y me tiré ahí a la calle y ahí fue que conseguí a William Piedra y a, y a, y a Samplers y
1: ahí empecé a meterle. ¿Tú bueno. crees que este, a la hora de escribir un, un set de stand-up comedy e interpretarlo, ¿tú crees que este hay más improvisación que lo que realmente escribiste? Eh, todo depende del comediante. Yo improviso,
3: pero no Mi, Yo sé lo que voy a decir Cuando yo me trepo a, al escenario Yo sé cómo yo voy a empezar Qué voy a hacer al medio, qué voy a hacer después Y cómo voy a terminar Yo sé exactamente cada palabra que voy a decir Ahora sí Improviso Me voy, si hay joder Si me, si me, si se me, si me sale un chiste Lo tiro eh, Y sí improviso con cojones Pero yo sé exactamente Cómo voy a empezar y cómo voy a terminar el show eh, hay comediantes que se trepan sin saber qué carajo, tienen unos temas apuntados y ya, pero yo sé exactamente, porque al tú saber, ¿verdad?, y al tú practicar, porque yo practico la rutina. Pues
1: a, 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 antes de, perdón por interrumpirte, mm -hmm. antes, de, antes del primer show, tú, tú haces como un show con un piloto para con un no. par de gente en, en un comedy club o algo para pa probar eh, los chistes en Puerto Rico esa, eh, eh, eso no se da mucho porque
3: no hay comedy clubs en yo, Puerto Rico yo vi que David Chappell lo hace por eso Estados Unidos así es que se supone que uno haga stand-up comedy pero en Puerto Rico no, no, está esa cult no existe esa cultura porque no hay sitios para hacer stand-up cuando, cuando yo tenía samplers algunas veces iba a hacer mi rutina y tiraba chistes nuevos para y yo decía ok, este chiste funciona déjame todo esto y lo, y lo iba acomodando para cuando hiciera un show en Bellas Artes lo que sea uh -huh. eh, o cuando el gente tenía trepate aquí yo iba de visita a sentarme en el público y él me veía me decía trépate y cuando él me veía él me trepaba y yo ahí zumbaba uno que otro chiste nuevo dentro de los viejos que ya yo sabía que iba a funcionar porque no iba a ser un papelón uh -huh. eh, cuando me trepa la tarima eh, uh -huh. pero no eh, desafortunadamente en Puerto Rico no existe esa cultura pero el último show que yo hice hace un año, que fue con Kiko, el dúo de la historia... Eh, saben La mayoría de los chistes, yo los escribí y yo me los dije a mí mismo... ...y yo fui rezando en que funcionaran. Pero yo no sabía si la gente se iba a arreglar o no, porque nunca los había probado. Los probé el primer día del show. ¿Y no te ha pasado que entras a más y te vas en blanco? Me pasó una vez que se me, se me olvidó. Yo estaba haciendo una rutina... Y se me olvidó para el carajo. Yo tenía un papelito escrito con, con, la, con unas notas como que con el tema. Y paré y dije, se me olvidó, me jodí, se me olvidó y la gente empezó a mirarse la risa. Y yo empecé a qué sé yo y salió William Piedra, que era el animador esa noche, y empezó a hacer una musiquita con algo... Ta, na, 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 ta, ta, na, na. Y yo fui caminando con la musiquita a buscar el papelito porque lo había dejado dentro del bulto. Una mierda, un, un mojón. Pero yo no estaba seguro. Ese día, porque estaba probando unos chistes nuevos, no los ensayé lo que yo pensaba que necesitaba ensayar, y entré bloqueado mentalmente. Yo mismo me jodí. Yo En mi mente, cuando yo entré a hacer ese show, y decía, no me lo sé, puñeta, no me lo sé, no me lo sé, no me lo sé, y el no me lo sé es que no, no me lo sube. Lo o sea, se me olvidó en el, a la mitad. Una vez cogí la línea, lo seguí. Pero eh, fue un bochorno, y, y de ahí en adelante yo dije, nunca me vuelvo a trepar en una tarima o un escenario... Sin, sin saber exactamente lo que voy a decir. este hablando, hablando de esa experiencia, ¿cuál ha sido como que el top de las vergüenzas más cabronas que te ha pasado en La vergüenza Las Bueno, yo hice un papelón grande. Fue mi cumpleaños número 21, abril 19, cuando yo fui a cumplir 21 años. Eso fue hace más de 11, 12 años atrás. Yo estaba en un sitio que me, se, se llama Wings and Things. Ah, era como ahí era un chili, por ejemplo. Y nos rotaban. William Piedra nos rotaba a todos los comediantes por esos Wings and Things. Y entonces yo hago un chiste que escupo agua. Yo hago un chiste, de depende de la edad, la gente orina diferente. Y yo escupo agua. Y escupí agua al piso y cayó agua al piso y ha pasado una mesera con la comida de una de las mesas. Y ha resbalado con el agua que yo escupí al piso y ha caído al piso con las papitas, los hamburguesas, las cervezas, los refrescos. Ella cae frente a mí, empieza a gritar porque se jodió una rodilla. ¡Me jodí la rodilla! Entonces llega todo el mundo a ayudarla para sacarla de ahí. Empiezan a recoger yo en el medio del cabrón restaurante bregando con ese revolú. Y yo miro al dueño que está en una esquina y yo le digo... Me voy, voy a donde él, dejó el micrófono y dijo, me voy, ¿verdad? Porque esto se jodió. Él, no, muchacho está quedando cabrón, dale ahí, sigue ahí, sigue ahí. <risa> Un show de 45 minutos, lo hice en 15 minutos y me fui a celebrar mi cumpleaños. Triste con cojones, pero me fui y salí de ahí. Eh, pero, o sea, el show lo corté. Uh -huh. Todavía le debo 25 minutos al cabrón ese. <risa> no regreso.
0: ¿Eso? yo voy a preguntar algo yo no he dicho nada estoy ya la verdad te este un fantasma <ríe> estoy nerviosa, que yo te veía desde chiquito en Giza en combo toda la vida todos nosotros y ¿y sí? pues, este... digo, no, miré, tranquilo aquí estamos en confianza sí, sí. este para ti quién es un ídolo en la comedia alguien que, que tú miras y quieres ser como él en la comedia
3: bueno yo siempre he admirado y me encanta la comedia de Bernie Mac Bernie Mac murió okay. eh, hace hace ya hace varios años atrás Comediante que salía en Def Comedy Jam, salía en The Kings of Comedy, hizo un par de películas también, tenía un show, una serie de televisión de, de, de que se llama The Bernie Mac Show. Ese comediante para mí es mi, o sea, me inspira. O sea, yo, uno se inspira de mucha gente, pero para mí él es el más duro en stand-up comedy. Para mí no hay nadie más duro que Bernie Mac en stand-up. Él se para y es una bestia y cuando él se trepa en esa tarima, él se la come, y yo trato de imitar lo que él hace, como que cuando yo me trepo a la tarima, yo soy bien agresivo, o sea, yo hablo y estoy e es intenso, uh -huh. y no la dejo caer, y, y no dejo ni un minuto de break que me jodan, ni que nadie diga nada, ¿sabes? mi show es para que nadie se duerme. estoy can, 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 y lo trato, y, y mucha inspiración, ¿verdad?, viene de él, es esa intensidad, eh, y para mí, ¿verdad? No hay ningún mejor stand-up comedian que Bernie Mac eh, en mi gusto, ¿verdad? Porque hay, hay, mucho, hay muchos comediantes cabrones, pero ese delivery, ese timing, a mí me encanta. Y me encanta hacer eso cuando yo me trepo a, a, al escenario. Eh, no, no, no dejarla caer nunca. ¿Tú crees que es
0: este, diferente el tipo de comedia en inglés a la de español? Sí,
3: sí, es diferente. Es diferente, obviamente, el... pero... Más que el lenguaje, es las experiencias de cada cual y la cultura en Eso la que vivimos. Eh, tú sabes, culturalmente, pues obviamente en Puerto Rico nosotros vivimos unas pendejaces que en New York o en Estados Unidos no viven. Lo que vive Bernie Mac, tú sabes que son gente de, del gueto, de, 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 de unas barriadas bien difíciles allá. Ellos son negros que están luchando con, la, o sea, con el, el revolú del racismo allá. La comedia de ellos es bien particular por lo que ellos viven y obviamente la comedia de nosotros acá pues es particular con lo que nosotros conozcamos y la, las Ajá. dificultades que nosotros tenemos eh, que, que en ese caso pues pues sí definitivamente se diferencian pero hay temas universales eh, que verdad que nos toca a todos ahora pues, uno le fluye más en español porque nosotros pues esa es nuestra lengua principal pero definitivamente hay varios chistes que yo hago que si los cambio a inglés pueden sí, funcionar muy bien eh, pero pues todo varía, de, de la es más cultural, creo yo. ha ah, ah, hecho en inglés? No, no he hecho en inglés, me iban a contratar, me contrataron una vez, pero no pude llegar porque tenía, tenía algo, o sea, a mí me contrataron por uno en inglés, empecé a escribirlo, pero había algo que no, pudo, no podía llegar al show como dos semanas antes, tenía un compromiso que no pude llegar y Albert Rodríguez, que, que falleció, que en paz descanse, eh... Le di el show a él. Le dije, mira, caballito, porque él habla un inglés cabrón. Hablaba eh, un inglés cabrón. Y... Y le dije, mira, papi, mé métele tú a este show. Y él fue. Y le fue mal con cojones. Me dijo que no regresaba. Me mandó <risa> para el carajo. Porque era una gente come mierda, come mierda, come mierda. Eh, y gracias a Dios no lo hice. Pero no, no he hecho stand-up en inglés en otro sitio. Nada más que sabes que me iban a contratar. Pero no, no, no llegué a hacerlo.
2: Este... de de todos los stand que has hecho con diferentes personas, como que con cuál es el que... Tú dirías que los, los chistes fluyen más rápido.
3: ¿Estás hablando de teatro o...? o de el... cualquiera en general. Diablo, ¿con qué compañero? Uh -huh. Yo pienso que Kiko. Ah. La cosa es que con Kiko, en stand-up comedy, nos parecemos un montón. Pero tengo una la misma química, la tengo con otro comediante que se llama Mario Viay. Eh,
1: pero... Mario... No es Mario VI el sí, el rapero, el rapero hey. Mario VI, el rapero que sale en el palabreo ah, con Molusco. Sí, el, el que era corista de Omar. El que era
3: corista de Omar, ese es uno de los mejores stand up comedians que Puerto Rico tiene y no mucha gente sabe. Sí, ese no sé. cabrón es un stand up comedian, y yo hacía show con él de stand up comedy full. Nosotros tuvimos varios shows. Antes de yo hacer un show con, con Kiko, eh, como dúo, yo hacía show con, con Mario V.I. Eh, y es uno de los mejores stand up comedians que hay pero con Kiko y con Mario tengo esa química en stand-up comedy eh, obviamente en escena pues todo varía tú sabes con Danilo tengo una química cabrona con Francis tengo una química cabrona eh, con Juan o sea, es que todos nos, llevamos tantos años o sea llevamos 13 años haciendo comedia juntos yo con cualquier compañero de trabajo que el que llevo desde el principio me siento súper cabrón haciendo algo porque me siento cómodo en que podemos joder y nos miramos eh pero ahora con Danilo eh, en, en lo que es sketch pues la química que yo tengo con él está cabrona y es algo que hemos encontrado ahora porque siempre pues Francis y Danilo han sido como uh -huh. que un encaje eh, en todos los personajes y eso pero ahora que Danilo y yo nos vemos todos los días y jugamos todos los días en escena eh, la química pues pues ha cambiado y, y ahí ve, nos vemos y él me ve y ya yo sé por dónde él va él sabe por dónde yo voy y él espera eh, que se desarrolla también con quien sí, tú más estés más tiempo conectan sí y con más tiempo que tú estés con esa persona Pues más vas a conectar con esa persona full ¿Con qué
2: Con qué figura de la comedia Te gustaría colaborar?
3: Bueno, yo quisiera Hacer Un stand-up comedy Pero un corillo Con Chente Yo he colaborado con Chente Pero me gustaría hacer un stand-up Por ejemplo, yo, yo tenía un show que se llamaba El cartel de la comedia Este cartel, pues habían varios comediantes eh, el último show que hice era Francis Danilo Mario Villar y yo, éramos los cuatro y poco a poco íbamos rotando pero me gustaría hacer un cartel de la comedia que esté Chente esté Kiko y quizás algún otro otro comediante, con alguien también que me gustaría jugar algún día es Raymond Arrieta digo jugar, es ¿eh? o sea, colaborar o mm. nosotros decimos vamos a jugar, vamos a vacilar en, en tarima o en un sketch pero con Raymond Arrieta, no quizás un stand-up stand con él, no 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 lo veo tan, tan viable quizás, pero sí algún sketch de comedia en algún momento en mi vida, me gustaría estar con él por el simple hecho de que lo admiro también, desde ah, Chamaquito yo lo veo, desde Raymond que Bacillón es un caballo, <risa> tú sabes, y, y nunca he podido compartir escena con él, me gustaría en algún momento, algún sketch de comedia que él esté, que yo esté, que estén mis compañeros, también me gustaría ver eso, o sea, me gustaría estar con Francis, con Danilo, con Raymond Arrieta, un eh,
1: vacilón estar, estar
3: haciendo personajes estar haciendo alguna situación me gustaría estar y verlo sé que lo voy a disfrutar este ¿cuál ha sido como que el, el mejor stand
2: up que tú has hecho?
3: diablo bueno eh, no te sé decir exactamente el día y la fecha porque pero sí yo sé que la rutina yo tengo una rutina de las exnovias esa rutina cuando yo hice esa rutina hace muchos años atrás me cambió en el mundo del stand-up, como que me dio un, un... Porque yo empecé bien suave, yo, yo, yo tenía chistes bien más bajitos, uh -huh. eh, yo no hablaba mucho malo yo de esto. Cuando hice ese chiste de las Cuando empecé a hacer la rutina de las exnovias, ahí fue que en el sitio donde yo hacía stand-up, que era en Samplers, empecé a coger el nombre y la gente empezó a ir a verme. Como que, ah, ahí va ah, el chamaquito que va a ser Alejandro, el chamaquito que hace lo de, la, lo de las exnovias, la rutina. Eh, y esa rutina, gracias a esa rutina pues yo o se partía y todavía, el son de hoy, yo hago varios chistes de esa rutina eh, y parten de que bien cabrón un día específico, no te puedo decir porque por ejemplo, el show de Kiko, que yo hice con Kiko el año pasado, tuvimos ocho funciones tú sabes, y era el mismo show, hay noches que pues depende del público, estaban más cabronas que otras, eh, pero eran los mismos chistes, todas las noches Así que no te puedo decir una noche específica, pero sí te puedo decir que la rutina de las exnovias es la rutina que, que a mí me, me posicionó dentro del stand-up comedy y que la gente empezó a
1: respetarme dentro de Samplers, que era el sitio donde hacía stand-up. este, ah. la... No te pasa... Yo he escuchado mucho que los cantantes hacen una canción hoy y en el 2023 ya es vieja, pero nadie sabe que es vieja más que él. ¿No te pasa con los chistes? Definitivo. Eso es algo que yo he tratado
3: yo lo digo múltiples veces, lo he dicho en varios podcasts ya, tengo muchos compañeros que escriben stand-up constantemente porque lo hacen aquí, hoy y ya dicen, ay, ya, ya todo el mundo me escuchó uh -huh. y para mí eso es un error bien grande, no todo el mundo te escuchó en Puerto Rico hay 3 millones de personas todavía que tienen que escuchar esa puta rutina, yo soy fiel creyente en coger la rutina exprimirlas por mucho tiempo, convertir la rutina bien je puta, para entonces después poder llevarla a diferentes sitios, pero no engavetarlas, porque hay chistes que yo hago de hace 10 años atrás todavía, que la gente se mea igual, que la gente no ha visto. Es más, yo he tenido sitios que yo he ido a hacer show y la gente me dice, papi, hazte este chiste, hazte el de cómo orinan eh, la gente, hazte el de, el de la historia del motel, o ¿sabes qué? Piden... Uh, Piden eh, los chistes como si fuese un cantante no, en música, no, como si razón. vas a ver la Marcante y uno dice, Ajá. ¡preciosa! ¡Cántate preciosa! <risas> la misma mierda con los comediantes, hazte esta rutina, porque la que... Mario Viay tiene unas rutinas que yo digo, cabrón, si te vas a trepar hoy, hazte este chiste, cabrón, para que esta gente, vea que traje una gente que quiero que escuchen este chiste. O sea, que eh, obviamente no puedes abusar de eso, en que si vas a regresar al mismo sitio toda la semana por un año pues tienes que empezar a cambiarlo porque es el mismo crowd que quizás puede venir pero si yo hice un show con Kiko que hice ese show de eh, siete funciones en San Juan y yo voy para Mayagüez pues puñeta ¿por qué carajo no voy a sacar los mejores mm. chistes de acá y los voy a enseñar en Mayagüez? si la gente de Mayagüez no vino a, no, no fue ah. lo más probable a San Juan a verlo porque voy a engavetar algo tan cabrón que ya yo tengo bien mangado eh, ahora si voy a hacer un especial mío pues ahí lo roto o sea si yo hice corrí la isla que yo hice a Alejandro Hill si no lo digo exploto que lo hice con guapo una, una gira que yo hice que fui a como a tres o cuatro teatros pues obviamente si en dos años voy a hacer a Alejandro Hill eh, 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 corriendo el calzoncillo el show whatever the fuck pues definitivo pues tengo que cambiar el show porque voy para los mismos teatros y los mismos pueblos mm -hmm. eh, pero si lo hice en San Juan más y voy para Ponce en dos años pues porque carajo no voy a, sa a sacar los chistes que ya yo sé que van a funcionar para que todo el mundo disfrute, son rutinas duras. ¿Cuál, ¿Cuál es el chiste que más te disfrutas contar? Yo me disfruto contar tal el chiste de los moteles. Eh, de una historia de los moteles. Eh, que. nada, que yo fui un motel, lo que sea, entonces pues eh, yo no duro mucho en la cama. Eh, ah, el del condón. El del condón, que duerme, qué sé yo que está en YouTube. Si quieren buscarlo, está en YouTube. Yo, yo o, voy, yo si entran a mi Facebook, eh, Alejandro Gil, Alejandro Gil Santiago. Alejandro Gil, Alejandro G.I.L., buscan mi fanpage, el primer video que lo tengo en el top, ahí está la rutina de los moteles. Y esa rutina para mí es de las top y la hago, y la gente, eso tiene más de un millón de views en, en Facebook, y, y la gente, todavía lo hago en el teatro, y la gente se me da la risa, la gente me pide esa rutina. Eh, así que esa es la más que me disfruto hacer full. Este,
0: no, tú, okay, tú y con tú, tus compañeros, la gente con las que ha trabajado, como que pueden salir tranquilos, como que tú puedes ir al Walgreens de allí tranquilo, te, la gente te reconoce mucho.
3: Depen, depende del sitio donde vamos, tú sabes, eh, hay sitios que yo no me meto, porque sé que quizás puede estar un poco intenso, pero sí, yo puedo ir a donde sea, sabes tampoco es que yo voy, a, no soy Ricky Martin, que va a, a una esquina y todo el mundo me para, lo que sea, Eh, pero sí hay sitios que pues que como que si veo que es un crical de gente que está borracha, pues no me meto porque sé que quizás pues pueden joder demasiado. O porque la gente se cree que nosotros somos los personajes. La gente se cree que nosotros estamos en la jodera siempre, en el algarete. Es en que que Boris 24-7. Que somos los personajes y nos gritan y lo que sea. Y hay veces que uno está con la familia, lo que sea. y Pero pues sí, depende. Hay sitios que yo no me meto. Por ejemplo, yo no puedo ir a janguear tranquilo a una fiesta patronal ya como que pues hay cosas que ya yo no puedo ir porque pues y no es por bichería ni nada Mira, es porque no voy a, a pasarla bien cabrón porque la gente quizá estoy con los sobrinos y la gente, la gente no está respeta, tomándose fotos
1: la, no la ayer que me iba a tomar la foto contigo sí. yo en verdad tenía hasta miedo porque o sea tú estás con la familia y eso se tiene que respetar porque tu tiempo con tu familia eso es aparte eso no es o sea tú no siempre estás en el, en el personaje es un tiempo con la familia para estar con la familia no, exacto, y eso se tiene que respetar no definitivo y yo no
3: tengo yo me tomo fotos con todo el mundo si tú me pides una foto tú sabes yo me la tomo super cool pero hay sitios cuando la gente está intensa que lo, cuando es intensa hablo de beberle de joder mm -hmm. que quieren estar encima de uno y hay veces que uno quiere estar tranquilo con sus panas o bebiendo con la familia y pues esa gente intensa pues, pues algunas veces se asusta y ahora con esto del COVID es más mojón todavía porque pues hay mucha gente que le importa un carajo lo del COVID y, y se le pegan a uno y toda la mierda y uno pues, se, se asusta sí, por, por la salud ay. eh pero, pero no puedo ir a cualquier sitio, sí, tranquilo. Ahora hay sitios que no, no puedo ir pues porque prefiero estar más tranquilo en, en otro lugar que estar en una intensidad, o que la gente me esté mirando, algunas veces como que me sí. cago, como que prefiero estar yo eh culiao, tú sabes, pero pero sí, no, 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 no soy Ricky Martín, ah. que, que tiene ese problema de que, de que lo siguen los carros
1: y los paparazzi. ¿No te ha pasado una mala experiencia con un fan o algo así? Eh, que, le pida, que le pidan que le pidan le digan hacer un podcast <risa> fíjate anoche eh, un podcast hoy no no. O
3: sea, no 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 te puedo decir alguna eh, con el COVID hemos tenido muchos problemas sí eh, más ahora, sí, tuvimos un problema fuimos a un restaurante, vino una familia entera, pero ya dos de las personas estaban borrachos, no tenían la mascarilla, se me estaban pegando, mi esposa, o sea, yo como que traté de decirle algo, ¿no? Entonces mi esposa se metió a decirle algo a la señora, que se alejara un poco, ella se molestó, empezó a gritarnos, eh, o sea, fue un revolucionario, gritería, falta de respeto de parte de la señora hacia mi esposa, así que... Eso, eso pues, pues incomoda y es, y es una mierda pero es más por la intensidad del COVID tú sabes porque pues cagas, cagas yo no sé quién carajo está quién está infectado y, y pues yo no traje yo no, quiero, yo no llevo el COVID para casa pero o sea, no yo traer. no lo traje pero tampoco me lo quiero llevar Exacto. así uh -huh. que no quiero que alguien me lo pegue y yo pegárselo a, 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 a mi familia a mis papás a, mi, a mis sobrinos tú sabes así que con eso pues nos cuidamos este de aquí a cinco años en el futuro que
2: qué tú te ves haciendo
3: yo me veo eh, yo, yo yo tengo negocios fuera de, de lo que es la comedia eh, yo me veo con varios sé, con los nego yo tengo casita guabate me veo con un segundo casita guabate en otro pueblo eh, yo en el oeste
1: <risa> <risa> esperemos porque <risa> chilpa calle y está matado
3: oh, está heavy lo sé eh, me veo yo estoy haciendo unos proyectos de Airbnb ahora que en noviembre terminan eh, cuando esté corriendo ese me veo con otro proyecto de Airbnb y empezar a comprar propiedades me, eh, esa es mi meta en, en cuestión económica en, en la comedia en verdad no sé dónde voy a estar yo no quería estar en yo, yo no tenía una meta de estar en radio ahora y me llamaron y fue una oportunidad cabrona que la cogí que me va a durar tres años no sé qué pase de aquí a tres años televisión también es un contrato de tres años, pero yo estoy contento con mis negocios fuera del entretenimiento, que me mantengan eh, y con hacer uno o dos shows al año de stand-up comedy, porque esa es mi pasión, ¿sabes? yo soy stand-up comedian más que locutor, más que actor de televisión, yo soy stand-up comedian, eso es lo que yo soy, eh, así que en cinco años me veo con eso, con, con dos restaurantes, dos proyectos de Airbnb en la isla eh, empezar a comprar apartamentos, que es mi meta. Comprar apartamentos o casas para alquiler. Eh, y y pues nada. Y si la radio sigue, pues, pues, pues cabrón. Y si la televisión sigue, pues cabrón también. Pero esas es, yo estoy enfocado en eso. En en, eso, en esos negocios que te, te acabo de mencionar.
0: ¿Tú? Este, eso de lo, todo lo que haces, el contenido que creaste ha llevado como... ¿te ha afectado mentalmente como ansiedad depresión por
3: no ansiedad ni depresión bueno sí ansiedad no depresión pero sí me causa ansiedad crear contenido Eso definitivo es. yo tengo un blog todos los jueves y yo no quiero fallarle a la gente eh, y hay veces que no tengo contenido a mí me gustaría estar quizás yo no soy mucho de estar metido en casa pero sí me gustaría estar quizás un sábado y un domingo por primera vez en mi casa sin hacer un carajo pero no puedo estar en casa porque tengo que grabar para el blog tengo que hacer cosas divertidas eh, así que yo me obligo a hacer algunas veces mierda para pues para poder tener contenido cool por ejemplo, qué sé yo pues, nosotros estuvimos antiel en mi casa nos quedó la familia yo no sabía si venir para acá en el camper o no eh, porque pues teníamos que ir al tres horas y era tarde eh, si, si nos hubiésemos venido de viernes a domingo pues me hacía más sentido pero ya yo me tengo que ir o sea, cuando termina aquí tengo que empezar a recoger para irme para el carajo o sé sea, que no, no tuve ni 24 horas aquí en, en, y guié 3 horas para acá. Pero me obligué. Me senté en la mesa, yo estaba desayunando solo, todo el, ya todo el mundo había desayunado y yo estaba pensando, yo, ok, si me quedo aquí en Dorado, ¿qué tengo que hacer? Ok, pues este está acá, mi pan está acá, este está acá, el otro está en Culebra, el otro está allá, el otro se está con un cumpleaños, mis padres están en el otro lado, así que si yo no me monto en esta guagua y voy para acá, no tengo un carajo que grabar, no tengo nada que hacer, me voy a quedar aquí encerrado en casa, así que me obligué a ir. Eh, la pasé cabrón y la estoy pasando cabrón pero también yo estoy explotado yo quiero llegar ya mismo a casa acostarme a dormir eh, para poder mañana meterle cabrón todo el día de trabajo pero sí me causa sí me causa un tipo de ansiedad eh, y trato de que no me afecte pero estoy creando poco a poco estoy creando unas rutinas para para poder cumplir con el contenido para poder cumplir con la, la edición eh, así que cuando uno está el garete pues pues entonces crees ese tipo de ansiedad. Uh -huh. No hay organización, y cuando no hay organización. Cuando no se organiza, pues te baja un poco. Hay veces que sí, yo ahora mismo, yo mañana supuestamente tengo un podcast que grabar, no sé, no me han confirmado, no me han confirmado el sitio, Tengo, que, me acabo de acordar a la hora. ahora tengo ansiedad yo, <risa> de que tengo que llamar a la par de gente a ver si mañana tengo esa entrevista, que es por la mañana, a las nueve y media de la mañana. Sí, que esa, ese tipo de pendejas pues da, pero una vez envío los mensajes, pues ya me baja. Uh -huh. Eh, pero sí, definitivo, crear contenido causa eh, estrés y causa ansiedad porque esto es mi trabajo también. O sea, aparte de televisión y de radio, ya esto es mi trabajo. Eh, yo gano dinero de YouTube, las marcas me pautan, así que sí, es mi trabajo y me, y, y me causa sí, eh, mucho estrés también.
1: este A mí me pasó, a, a nosotros no nos pasó una, una una situación anoche que este ah. yo cuando hablé contigo, yo le digo a Mario, Mario yo creo que mañana vamos a entrevistar a Alejandro Gil. Y me dice, ah, de verdad. Yo digo, sí, este, le voy a decir a John Kelly, los llamo ahorita. Pues le eché gasolina a la planta, y me, se me llenó la, las manos de gasolina. No le contesté. Cuando llego a casa, le digo, sí, vamos a hacer una llamada para pa cuadrar. Y Mario no contestaba, no contestaba. Estuvimos como yo tengo dos horas un llamándolo. Para no contestaba, y yo digo, si mario si mario no sabe qué vamos a hacer después mañana se levanta a las doce del mediodía y, y este por la mañana a como a las seis cuando nos levantamos le digo Yuncle", Yuncle, a un cre que le llama mario dile que se levante llama a, a ver si se levanta para ir para la casa y yo yo no sé yo no sé qué fue lo que pasó pero gracias a dios se levantó Sí, pero usted estaba en el despierto bien temprano. Sí, porque sí, este, no, este no aparecía o sea, de y nada, Tú me enviaste un mensaje no, a las no. 8 y yo te dije, como
3: a las 11, 12 y ya, hecho ya tú a las 8 y pico ya me estabas llamando no, que iban a venir para acá a yo. A mí pero me me dijeron yo que tenía escribí. que estar aquí
1: a las 8. Yo les dije no, a ellos porque yo sabía que no íbamos no iba a tomar tiempo y... Les tomó tiempo montar todo. O sea, yo, lo que pasa sí. es que este siempre pasa algo y yo sí, digo, sí. si siempre pasa algo, pues vamos a dar tiempo para que pase ese algo. Y para montar bien con calma. Ajá. Y pues mo pudimos montar todo con calma. Tuvimos un jebulo con los micrófonos. Ese stand se bajaba. Y, pero ya, todo está cogiendo bien. Y ya pues bajó un poco ese. Eres, e, eres en seguro. verdad era miedo, era miedo y de, que, de que no saliera bien. Y pues, este, eso pasa, eso pasa, es parte del proceso.
2: Volviendo un poco a lo, lo de los blogs ¿Qué fue lo que te motivó a hacerlos?
3: Bueno, eh, mi esposa me jodió para que hiciera los vlogs eh, full. Ella fue la que me dijo haz un blog. Ella lo seguía a los de Estados Unidos, eh, seguía los, los blogs de, de México y eso. Y ella me dijo: mira, este es los blogs, si eso está pegado, va a pegar el qué sé yo. Y. y nada, ella estuvo jodiéndome tanto hasta que un día, en un viaje, yo, porque yo grababa mucho para Snapchat. Eh, y todo ah, mi contenido sí, en nada. Snapchat y en Snapchat. Eh, así que le dije, para el carajo. Voy, voy a, no voy grabar, o sea, voy a grabar bien poco para Snapchat en este viaje que hicimos para Washington y voy a empezar a grabar la mierda de ese blog a ver qué, qué, qué es lo que sale. Y lo traté y cuando lo edité y subió y lo subí, pues dio un palo en las redes, tú sabes, un palo de que por lo menos 5.000, mil personas lo vieron, qué sé yo, en menos de, de whatever, de 24 ¿Qué? horas, fue una loquera. Yo dije, ya rayo, ¿y ¿qué es esto? Eh, así que, pues ahí pues me motivé, seguí haciéndolo. Y efectivamente fue la mejor decisión que he tomado.
1: Es que enfiebra, en verdad. A, a mí yo cuando los veo, yo los veo todos. Y a, a mí me enfiebra porque desde que empieza, desde que empieza como que te, te enfiebra. Como que, bienvenido sí. a mi blog. Y ya ya yo sé que va a pasar algo duro. Sí. Y eso como que enfiebra. Y yo creo que a la gente le gusta eso. Y el vacilón que tú tienes siempre. Eso. Sí,
3: es vacilón y pasarla bien. Y ya por lo menos todo el mundo está... Todos mis panas saben, todo el mundo son personajes. La familia sabe que, que tienen que joder. Todo el mundo está en, en la onda del blog y me ayuda un montón... Ya llevo ya, yo creo, de tres años haciéndolo. Así que me, me ha ayudado un montón. Y aparte de que la gente me... Gracias al blog, la gente me empezaba a conocer a mí. Uh -huh. Como Alejandro, sea, como, como mi nombre. Uh -huh. No como los personajes que persona. es lo que la gente pues, conocía de mí. Entonces, como que, que te
1: da, da una oportunidad a conocerte. A, exacto. A pasar tenía, un día contigo.
3: Exacto. Yo tenía un problema bien grande que la gente pensaba que yo era Boris. Eh, así que el, el blog me ayudó a... Separar esa... A separarlo.
2: Exactamente. So, evidentemente, eso fue una ayuda bastante a tu cajera.
1: Ayuda, definitiva. pero a la vez... O sea, es una ayuda, pero a la vez te es otra, otra carga más. Es, es otra carga, pero, es pues, otro trabajo, pues, pero...
3: Eh, aparte de que ya me están pagando, ya es mi trabajo, tú sabes. Pero antes, o sea, yo no cobré nada por dos años. Yo grababa y editaba sin cobrar un centavo. Pero sí... Eh, me está ayudando obviamente las marcas Me pautan la, la gente, las agencias de publicidad Mucha gente ve uh -huh. el podcast eh, Ve el blog y, y me contratan Así que gracias a la marca la gente está empezando A, con, o sea, a conocerme a mí eh, Y sí, me ayuda full para todo Bueno, para ir terminando Este
2: ¿Qué consejo Tú le puedes dar a alguien que quiere empezar En el mundo de la
3: comedia? En el mundo de la comedia Ok primero que todo eh, hay que ser presentado para esto eh, o sea, tienes
1: que que ir a tratar de trabajar de gratis y, es que, y hay que este, yo pienso que hay que meter presión para buscar esas oportunidades porque exacto pero ahora mismo estamos en una época
3: que yo no tuve esa oportunidad ahora ustedes la tienen eh, el internet está cabrón eh, YouTube está bien pegado Facebook está pegado o sea, el que quiera ser comediante ahora mismo, que le meta cabrón a su canal de YouTube y Facebook, que le meta y se dé a conocer en las redes, de ahí que vaya para el próximo paso, porque en verdad, en verdad, a la hora de la verdad, la televisión está cabrón y que te conozcan por la televisión y está, está cool, pero tú no necesitas estar en la televisión para ser comediante.
1: Si sí, eso está
3: Chente Chen, Chen habla de eso. Sí, eh, eh, Chente es un comediante que todo el mundo lo conoce por YouTube y, y por las redes. No, nada, o sea, él no, no, no necesita estar en televisión. Así que, que yo le sugiero a alguien que quiera ser comediante, hagan una estrategia para meterle cabrón en las redes. Si vas a hacer sketches, si vas a hacer stand-up, si vas a hacer personajes, lo que sea haz una rutina, si vas a subir dos veces a la semana, sube dos veces a la semana, si vas a decir que vas a subir martes y miércoles, sube los martes y miércoles contenido, no la dejes caer en las redes, porque en las redes te puedes pegar bien duro, de ahí va a venir lo otro, eh, aparte de que pues, empieza también, aparte de que estés en las redes, pues empieza a meterte a la gente que tú conozcas, mira, si hay una oportunidad, trabaja de gratis, vete a los castings, la mierda, pero definitivamente tú puedes montar un imperio en las redes, de ahí viene el resto. ¿Tú piensas que de aquí a, yo qué sé, 20
1: años la televisión baje demasiado? O sea, por lo menos la, el, el método convencional de la televisión, de prende la televisión y ver el canal sí, 4. La televisión va a morir
3: en algún momento. Eh, pero los canales no es que van a morir, los canales van a migrar a hacer contenido digital exclusivamente. Porque como quiera hace falta, o sea, el guapa hace falta
1: para las redes. Porque hace falta todavía las noticias. Sí, las noticias las noticias, ninguna ninguna página de internet las va a yo, yo En mi opinión, la presencia de una persona hablándote, diciendo de las noticias... Por eso, eh, no, no, no la va a reemplazar. Ahora, que el método de ver guapa, o ver mega
3: TV, o ver telemundo, de aquí a 20 años, sea un streaming como Netflix, mm. que tengas que pagar una mensualidad y verlo exclusivamente por la computadora... Eh, por un, alguna aplicación, pues es bien probable que eso venga, seguro, definitivo. Que el televisor, el televisor no va a morir, el, ahora que, que los canales y que DirecTV o Dish o quien sea, no sé, que, que esa suscripción mensual de esos cables, esa, esa, ese cable, pues dure, pues no sé, quizás van a
1: migrar a hacer un streaming eh, device.
3: Se mantendrán
1: de internet porque ellos, ellos suplen internet, eso... Exactamente, pero si sí, eh,
3: la televisión de hoy en día de prender el televisor y poner el Canal 4 para ver televisión a la hora es específica, sí siento que en 20 años va a desaparecer para el carajo y puede ser que estemos viendo si quieres ver eh, los HP o quieres ver el remix, tengas que entrar a, a la página de internet o la aplicación para verlo a la hora que te salga los cojones <risas> o quizás le venden el contenido a un Netflix por ejemplo uh. Que venga un Netflix y diga le voy a comprar el contenido a, a Mega TV y nosotros hagamos, sigamos grabando los mismos programas pero los puedes
1: ver en Netflix yo pienso que esa, eso eso que acabas de decir no es una realidad muy lejana porque una plataforma como pantalla, uh -huh. eso, eso se puede concretar eso se puede,
3: eso, es, y eso puede está suceder. más a la vuelta de la esquina 20 años yo creo que es too much o sea, de aquí a, a 10 años muchas cosas van a cambiar y están cambiando constantemente
2: ya, ya para terminar la última pregunta este a principio de este podcast tú dijiste que tú empezaste estudiando eh, publicidad publicidad lo iba a decir y se me fue este tú piensas que para superarte en
3: la vida es necesario los estudios yo creo que para coger experiencias diferentes hace falta la universidad para experiencias ok eh, hay cosas que tú sabes de las hay y tú no las aprendes en la universidad hay cosas que tú aprendes pero para mí cosas de vida eh, que tú aprendes en la universidad a cómo convivir, a cómo conocer a la gente nueva eh, estudiar para algo sin que tu mamá te esté mandando o coger responsabilidades independizarte eh, exacto, independizarte hay cosas sí que uno estudia que uno no sabe, que te abren los ojos. Eh, todo depende de la carrera. Si tú quieres ser obviamente un médico, tienes que ir a la universidad. Si tú quieres ser un abogado, tienes que ir a la universidad. Si tú quieres aprender a whatever, a volar aviones, pues tienes que ir a una escuela de aviación. Eh, hay profesiones que sí ameritan que tú vayas a la universidad. Hay profesiones que yo creo que no lo amerita. Ahora, yo recomiendo que tú vayas a la universidad, aunque sea coger un curso básico, aunque sea un, un minor, aunque sea que con bachillerato, porque la experiencia que vas a coger te va a ayudar un montón. ¿Que te embrolles económicamente por un bachillerato en algo que realmente tú no vayas a sacar el provecho? Pues ahí, pues, exacto. Yo no creo que si tú vas a estudiar publicidad necesitas embrollarte en un préstamo en una universidad bien hija la gran puta porque a la hora de la verdad tú aprendes todo esto eh, trabajando de gratis en las agencias de publicidad, lo que sea. Así que nada, en resumidas cuentas, sí, creo que los estudios ayudan a formarte como persona. Si sí debes de ir a la universidad, porque te va a crear unas agallas, vas a aprender un montón de cosas. Eh, ahora, hay profesiones que sí que definitivamente no, no necesitas ir a estudiar para hacer cosas. Tú puedes hacer lo que te saque los cojones y si das un palo, diste un palo. Como muchos millonarios y billonarios que han dado un palo sin ir a la universidad. Sí, es bien probable que puedas hacerlo. Pero hay experiencias que yo creo que todo joven debe de vivir en la universidad, que está cabrón, tú sabes, los panas que tú conoces, las conexiones que tú haces también. Porque si no te vas a quedar con tus mismos panas de la escuela, entonces vas a salir a la calle, estás con 18 años, no vas para la universidad, vas a empezar a trabajar. Bueno, pues, pero tú, los people skills, la gente que tú vas a conocer, pues si vas a abrir un carrito de hot dog, pues vas a conocer a la gente que está al lado del carrito de hot dog y que te van a consumir esa pendeja de conocer gente nueva, mm. de... De ver ideas de otra gente, pues en sitios como la escuela o la universidad, es que está ese y Ya cuando tú eres grande, ya pues, pues ya tú conoces a tanta gente que pues te, pues te pues empiezas a, a buscar gente con los fines tuyos. Pero nada, es, yo diría que vayan a la universidad. No te embrolles económicamente de que debas un préstamo de 300 mil pesos cuando estés en cuarto año y tengas que estar pagándolo por 20 años. Yo no soy partícipe, o sea, no soy pro eso si vas a ser doctor pues te jodiste porque si sí vas a tener que meterte en un préstamo pero para ciertas profesiones pues no no creo que debes de embrollar pero sí la universidad bueno
1: pues fuimos cabrón. yo pienso que eso es todo Mario ¿tienes otra alguna pregunta para este, se me acabó de ocurrir
0: ahora este, rápido antes de este tienes para entrar en los personajes ¿tienes técnicas o algo? o sea yo he visto que los actores tienen técnicas para meterse en personajes o se van a un estado mental o algo así
3: pues mira, yo no soy un actor de... de ¿sabes? Yo, yo no estudié actuación. Eh, sí, yo tengo mis técnicas. Para entrar a personajes, como son personajes de jodera y de comedia, pues yo no tengo ningún tipo de técnica. Yo una vez me he visto, pues empiezo a buscarle la voz, lo que sea nuevamente, para, para cogerlo. Y en el ensayo, pues uno le va cogiendo. Pero sí para teatro, eh, pues uno uno tiene sus técnicas. No necesariamente para personajes, pero pues yo para estando yo tengo que tirar el show de stand-up o sea como 10 minutos antes de subirme a escena yo tengo que terminar o sea como que tirarlo eh, entero qué sé yo media hora antes de empezar empiezo a tirar mi show en mi mente para saber estar bien seguro pero eso son pendejas en eh, yo me encierro en mi cuarto en mi casa tengo que tirarlo una o dos veces durante el día o sea yo tengo un show por la noche por lo menos antes de salir de casa yo tiro el show una vez y cuando llego al teatro me encierro y tiro el show o tiro las líneas que vaya a hacer en, en la obra eh, para estar extra seguro esa es mi técnica eh, pero para entrar en personajes como tal pues pues no, quizás si tuviese un personaje dramático pues son otros 20 pesos, que sí si hay personajes dramáticos pues tienes que meterte eh, pero todo el mundo tiene su flow diferente, tú sabes como lo mío en los personajes míos es joder pues, pues pues ese chip me cambia pero cuando es stand up lo que sea que joder como quiera, pero estoy yo solo 40 minutos, una hora hablando pues pues sí, definitivo pues tengo mis técnicas de, de meterme de hacerlo por lo menos dos veces en ese día tengo que hacerlo sí, hay mucho que pensar el, el silencio algo importante sí no, de... yo no estoy jodiendo o sea, yo no estoy aquí jodiendo y bebiendo para treparme la tarima ah, que es algo que lleva mucho o sea, ¿sabes? sí, mentalmente todo el día a mí me drena tú sabes, mentalmente todo el día no importa lo que yo haga yo sé que estoy clavado O sea, sé que voy a treparme en escenario así que tengo eso en, mi, en el back of my mind que no se me va
2: bueno, pues, eso sería todo. Vamos a hacer la otra. <risa> vamos a hacer
0: la otra. Eh. vamos a explicarlo rápido, ¿verdad? Dale, vamos a explicarlo. ¿Cómo va a ser? Yo soy Yoriel, yo, yo soy La otra sí. es,
1: yo soy Yoriel, yo soy John Kelly, yo soy Mario, yo soy, yo Mario, yo, soy Alejandro, y nosotros somos los que no le meten.
0: <risa> Dale, Tú aquí? puedes decir, pero nadie le mete como nosotros, cuando nosotros nosotros eh, decimos...
1: Mar, va, eh, Mario, eh, Mario va a decir, nosotros somos los que no le meten. Yo voy a decir, este, pero recuerden que nosotros somos. Perdón, <risa> perdón, perdón, perdón. Yo voy a decir, este, pero recuerden, nosotros somos los que no le meten, pero nadie le mete como nosotros. Pero nadie le mete como nosotros. Ok. Dale. Muy
3: bien. Yo soy Joriel.
0: Yo soy Mario. Yo soy un Kelly.
1: Y nosotros somos los que no le meten. Pero nadie le mete como nosotros. <risa> <risa> Fuimos.
3: <risa> Fuimos. Nítido. <risa>
0: idio oh, idiota.